0: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpod avsnitt 133. Jag som pratar nu är Anna och hej och välkomna. Gud, jag, jag har typ glömt av hur vi gör vårt intro va? Ja, jag vet. Du, <laughs> du är lite... Lite trött i skallen idag kanske? Nej, jag känner mig mest lite flummig tror jag. <laughs> och nej, är det ett sånt avsnitt på G nu? <laughs> nej, jag vet inte. Nej. Men det här är i alla fall podden om mig, min kära syster Emma som ni förstår, om ni är nya med tanke på poddnamnet. Mm. Och våra fyra små hästar. Ja, och jag misstänker att det här kommer bli ett ganska så långt avsnitt för vi har mycket... Det som vi har skrivit upp som vi ska prata om, det har hänt en hel del. Men först och främst kan jag ju passa på att fråga dig, Rana, hur är läget med dig? <laughs> ja, men du förstår nog med tanke på mitt smile att det är ganska bra. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det känns så skönt att jag har lite lämnat den mörka tiden bakom mig nu. Jag märker det bara i vardagen, att jag mår så mycket bättre och jag känner mig gladare, piggare. Ja, allt sånt. Mm. Hur mår du? Jo, men jag mår också bra. Och det är ju tyvärr så att om hästarna går bra och känns bra så påverkar det ens eget mående väldigt mycket. Och Bella, hon är så fin du. Mm. Och då mm. blir du glad. Då blir jag glad. <laughs> och det känns som att det mesta flyter på. Nu börjar vi komma tillbaka igen till våra vanliga rutiner. Det är inte så varmt längre så man kan ju först och främst träna på gymmet direkt på morgonen. Vilket jag tycker är väldigt skönt så man kommer igång. Hästarna är fina, vi har börjat komma igång ordentligt med jobbet. Uppdateras som på Youtube och så vidare så det känns ändå skönt även om jag är lite ledsen över att sommaren är slut nu. Jo men samma här. Även om jag inte mår dåligt över det så är det ändå ett litet stygn av saknad <laughs> ja. över att det är slut nu. Det, nu skulle man ju egentligen åkt utomlands sväng. Jag vet för att liksom krama ut så här det sista av sommaren och säga lite hejdå fast som man får ett ordentligt avslut om du fattar vad ja. jag menar. Och det, det känns som att Ska jag inte bada nu på så länge? Det är det jag älskar att göra. Man kan ju bada ändå. Anna. Jo, men det är inte samma sak. Nej, jag vet. Jag håller med. Nej, men jag gillar ju egentligen hösten. Det är det som kommer efter hösten som jag hatar så otroligt mycket. Så det är det liksom. Jag, jag gillar ju hösten, men jag vet ju vad som kommer skall sen. Och det gör ju mig lite, ja, lite omotiverad. Same girl. Ja, same girl. <laughs> Vi har inga problem med värmen. Nej, jag faktiskt inte. jag är Nej. lite sån där att Ja, det är klart att det är ju lite jobbigt att svettas. Och, alltså, man känner sig som en svamp ibland för att man är så himla blöt på typ hela kroppen. Men mm. jag är också sån att man vet att när man är klar ja då kan man duscha och känna sig lite fräsch i fem minuter igen. Nej, men jag vet inte. Jag har, jag har inga bekymmer med värmen. Jag har ju haft det förr dock. Mm. Det har du kanske haft. Ja men jag har ju hatat sommaren för att det innebär att smörja in sig och bränna sig och ja, vara och Ja det är faktiskt sant. Du klagar inte lika mycket längre. Nej jag klagar inte alls. Nej exakt det Nej. gör du inte. Jag har blivit en riktig sommartjej. Den enda som kan klaga lite bland det är jag när jag måste smörja in annans rygg när hon ska ligga på magen och sola. Ja men det är det här som jag kan bli lite ledsen över. För att jag är ju en person som måste ha... Smörj. Ja. <laughs> Och med smörj menar jag inte stryk utan jag menar att jag behöver solgräm. Och då när man ber lite snällt så får man alltid en suck innan det <laughs> smörjs. så om jag kan rå för det. Nej, det kan du inte göra. Nej. Nej. Så när mamma är med oss, typ när vi badar så brukar jag alltid säga åt henne Det är du som valde att skaffa det här barnet så nu får du smörja innan <laughs> Okej, men det har ju hänt lite grejer med våra hästar nu under förra veckan. Så jag tänker att, ska vi ta allt i kronologisk ordning och börja med lille Taggis? Ja, men jag tycker det. Vi åkte in samma dag som vi spelade in förra veckans poddavsnitt till veterinären. Jag och Tagg åkte iväg. Och för övrigt, den hästen är ju helt fantastisk att resa med. Ja. Han är så snäll och okomplicerad och enkel att ha att göra med. Så att jag, jag, jag fick nästan lite så här... Du vet, när man kan få ett litet pir i hjärtat för att man blir så glad. Mm. över att Inte för att vi var hos veterinären, det var ju inte så kul. Men just att han är bara så god, vår lilla röda mm. guldklimp. Och vi hade ju hjälpa Moa då, våran kompis slash veterinär som skulle kika på Tage. Och vi fick ju börja med att ja, men bara gå upp och ner längs den här skötargången. Jag kommer Löpargången. Ihåg. Löpargången heter jag. Och trava lite och så där, och Moa sa att nej men jag ser inget konstigt. Så tog vi in honom i riduset och långerade. Och då så sa hon att jag kanske ser pytte, 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 pytte lite på vänster bak. Mm. Att ja, men inte någon orenhet direkt utan mer något sorts rörelsemönster som inte riktigt är som det ska. Och sen så logerade vi även på hårt underlag. Och, ja, men man såg ungefär samma sak där. Och då så frågade Moa mig om vi skulle ta och böja honom för att han är ju ändå 22 år nu. Han börjar bli en gammal gubbe. Mm. Och det är ju alltid lite så att ja, men det säger väl sig självt att äldre hästar de kanske inte går igenom böjprov lika bra som yngre hästar. Men eh, jag sa att jag tycker ändå att vi gör det. För att vi får väl bara ha i åtanke att han är lite äldre. Men att det kan ju komma fram någonting som vi vill få reda på. Så att eh, vi böjde honom och på frambenen så var han hur fin som helst. På bakbenen låg som var han också väldigt fin. Men när Moa böjde högt i bak så reagerade han på båda bakbenen. Och med högt i bak, det bakknäna då eller? Ja, jag frågade Moa vad är det han reagerar på och mm. det kan man ju inte riktigt veta. Det kan vara antingen has eller knä, men mm. det är ju inte kotan eller så då. Nej, precis. För när man böjer lågt så är det ju snarare kotan och hoven som man mm. böjer. Visst har han artros i haserna i bak? Ja, alltså, ja, det är det här som är grejen. Jag kommer inte riktigt ihåg alla <laughs> tagens fel. Att vi har ju <laughs> hållit på och åkt in och ut från veterinären sedan han var typ, ja, tio ja, eller? Ja, knappt där Nej, nio, åtta. Nio, tio, ja. Ja. Mm. Någonting sånt där. Så att det har ju varit ett par turer så att säga. Ja, men jag är ganska säker på att han har trås i just haserna. Jag vet att han har det i höger bak i alla fall. Mm. Höger has. För att... Det har vi ju runtgat en gång när han fick ett benbrott i hasen. För inte så jättelänge sedan. Det var väl sist vi var inne hos veterinären tror jag. Ja, när han fick en liten spricka va? Ja, en liten mm. flis som hade hoppat mm. ur hasen för att han hade fått en spark. Nej men så att han var ganska rejält påverkad ändå av det böjprovet. Så att han var ganska rejält halt. Och det kändes ju såklart inte så bra. Men samtidigt så tycker jag att det är skönt att han reagerar på någonting. För då kan man ju ändå göra någonting. Men som Moa sa att... Det är lite svårt att veta exakt vad det är som är fel. Så att jag skickar hem er med en metakampkur på tio dagar. Och sen så vill jag att du rider igång honom under en vecka. Och då ska vi varannan dag bara skritta. Och varannan dag rida normalt egentligen. Kanske inte rida hur hårt som helst. Men ändå i alla att du känner av läget. Och sen så får vi boka in en ny tid och se vad, hur det verkar. Mm. Men... Han, det går ingen mer på honom, han är bara asklad i hagen ja, just nu. Det är han verkligen. Så vi får se lite vad som sker med taggemannen. Mm. Men ja, det känns inte som att det är någon större fara, men han är ju gammal, han har lite skavanker och pålagringar här och där. Så i värsta fall kanske han bara får bli en liten pensionär som går i hagen. och Har det gött? Ja, exakt. Vi får ändå vara inställda på att det kan bli det beskedet inom situationstecken. Och jag, det är klart att det skulle vara skittråkigt om vi inte fick rida något mer. Men samtidigt så är jag bara glad om han kan få vara pigg och glad i hagen. För att mm. Det hade jag ju önskat att boppen också hade kunnat ja, bli. Men men, ja, det, det är ju vad det är. Ibland skadorna sig och ibland inte. Ja, så, mm, huvudsaken vi är att han mår bra. ja Och det vet vi om att han gör nu när han bara går i hagen. Eftersom han ju, ja som sagt han haltade ju ingenting när han inte blev Inverkad på så att säga Precis och nu får vi se också om Det är så att min lilla igångsättning Där under ena, en vecka Om det ger något utslag på att han kanske haltar Någonstans eller så mm. då kan man ju Kanske behandla vidare men Som Moa sa att det är lite att leta i blindo När han är halt på båda bakvännen också Precis Så vi får se lite hur det går med honom men Då har ni fått en liten uppdatering om tag i alla fall Ja och Pebban hon ska tillbaka igen nästa vecka nu bara en och en halv vecka kvar tills hon ska in på att besöka igen. Yay! Så det ser jag fram emot. Hon är väldigt uttråkad i sin lilla hage, märks det. Och det märks att hon får mer och mer energi också. <laughs> jo, tack. Och Hon har ju börjat då... Hon har varit väldigt lugn under de här veckorna. Mm. I sin lilla hage med Brudis. Men det märks att hon är uttråkad för att... Det var någon kväll som jag släppte ut dem igen efter att ha grejat. Och då håller hon på att trava runt och gnägga efter de andra. <laughs> jag bara... Men snälla pebban, man vill ju bara se åt dem att det är förhoppningsvis inte så långt kvar Nej. innan du kan få gå med de andra. Precis, och man får väl hoppas på att den här extra energin, att det är ett bevis på att hon inte har ont i alla fall. Ja, men jag tänker det. Mm. Jag tänker att även om hästar är flyktdjur så är de väl inte helt korkade och bara, jag har skitont men jag springer ändå. Nej, och hon ser ju väldigt fräsch ut också mm. när hon... Springer. Nu låter det som att hon gör det hela tiden, men det är liksom bara ibland som de får sina små Rycker och travar omkring och har sig. Ja, det är ju inte ofta. Nej, men de har det väldigt bra tillsammans. Och nu är de så himla goa kompisar, de där två. Så det är roligt. Ja, de är ju. jag vet att vi har sagt det tusen gånger. Men de är så söta, så ja. att man orkar ju inte. Nej. Och i onsdags så var vi och dressyrtränade för Johan. Vilket mm. var väldigt roligt. Det känns som att de senaste träningarna har gått så himla bra för mig och Bella. Och det känns som att jag hittar nya knappar hela tiden. En sak som jag har haft problem med... Sen ur minas tid med henne det har varit att fatta galopp från skritt. Hon har ju inga problem med att fatta galopp från skritt men hon tappar liksom formen och ibland vill hon lägga till något litet travsteg så jag har ju tyckt det varit mycket lättare att fatta galopp från trav på henne. Vilket ju du egentligen inte tycker Nej. för du är ju riktig skrittmänniska. Ja. Skritt <laughs> ja, Exakt. Men hon har ju varit så lurig i skritten eller när man ska fatta från galopp. Fratta galopp från skritt, jag kan inte formulera mig. Det är, det är som att hon studsar till lite ibland. Exakt. Och det är jättesvårt att få det flytet på det. Ja, och Johan har ju försökt få mig nu under säkert ett halvårs tid att liksom <laughs> träna på det här. Och liksom hur, vilka hjälp jag ska använda och så vidare. Men nu har nog jag hittat knycken lite i det där. Mm. Och jag har ju insett för det första att jag måste hålla mycket mer i henne. För jag tror att jag gärna vill ge lite eftergift i själva galoppfattningen. Men då tappar ju hon hela sitt, vad ska man säga? Hela överlinjen? Ja, men, ja exakt. Hon tappar hela överlinjen och den bra formen och kontakten till bakbenen. Så jag måste hålla mer i henne än vad jag tror. Mm. Och sen att jag ska tänka typ ökad galopp när jag fattar galopp. För Johan blir ju tokig på mig när jag håller på och flaxar och flänger fram och bak med skänken. Alltså, jag gör ju inte det mycket men jag gör liksom en galopp fattningshjälp. Men det vill inte han att jag ska göra utan han tycker att jag ska sitta still med mina skintlar mm. och fatta galopp genom att ja, men till exempel spänna magen eh, tänka ökad galopp till exempel och sådär. Så ja jag, får till det, jag fick till det riktigt bra faktiskt får jag säga. Det mm. låter ju väldigt flummigt att man mm. bara ska tänka en galoppfattning men mycket i synnerhet när man har ridit den här ganska länge nu har ju du ändå haft Bälle i, vad blir, fyra i fyra år. Halv, ja, lite drygt mm. fyra år och då blir man ju mer och mer samspelt med varandra så till slut så räcker ju tankeverksamhet. Ja. Det märkte vi framförallt på boppen. Mm, verkligen, han kunde man ju bara tänka på så skedde det liksom. Mm. Nej men hon var skitfin på träningen. Vi jobbar på mycket galopper nu för Johan, han är ju en sån härlig person. Så han tittar ju på våra Youtube-videos också. Mm. Och då har han sett ja, Minno Bellas senaste tävlingsvlogg, alltså när jag var i Falköping och tävlade. Och då sa han det att ja, jag såg att du inte riktigt fattade varför hon det först innet. men det var för att du inte hade en tillräckligt bra galopp för att bogen flöt ut i svängen. Jag bara, ja, okej, ja, men det är bra att du dresyrtränaren ja, kan hjälpa mig med det. Så vi tränade på att hålla bogen helt på plats och för att få den att jobba på i en ja, men så perfekt form som vi bara kan. Och det är ju det här som är svårt med dinning, att det är ganska så lätt att få en häst att gå ganska bra men det är ju väldigt svårt att få en häst att jobba på så perfekt som den bara kan utifrån sina förutsättningar. Ja, och det är ju väldigt slitigt för en annan också. Man oh. måste hålla allt på plats. Herregud, man ja. orkar ju knappt. Mm. Men det känns som att jag och Bella har blivit... Alltså, vi har fått ett riktigt uppsving nu i dresyren det senaste, tycker jag. Mm. Är du tävlingssugen då? Nej, inte det minsta. Just nu känner jag att jag vill bara hopptävla och jag rider så gärna dressyr hemma för jag tycker det är skitkul. Hon är ju en väldigt ridbar häst och väldigt rolig att rida dressyr på. Men det är ju den här jävla nedsittningen traven som jag har sådana bekymmer med. Och nu rider jag typ inte dresyrsaden längre heller, förutom det jag Nej, det är faktiskt väldigt sant. Men man måste ju faktiskt inte tävla. Nej, så är det ju. Och jag och Fokus, vi redde ju på samma dressyrträning. Och han var väldigt, väldigt duktig. Det, återigen så fick han ju träna på att stå på släpet själv och sådär. då. jag märker att han tycker att det är väldigt jobbigt förstås. Men det som är jobbigast för mig är nästan att han skaver under sin svans under tiden som han gör det. Ja, den blev inte så fin där. Nej, för grejen att han håller på att inte riktigt står still. Och så trycker han upp röven mot bommen och lämmen. För vi har ju stängt den förstås. Och då så skaver han svansen. Men jag tycker jag vet att Boppe gjorde lite samma sak. Men det mm. var ju mest att han var sju meter lång ungefär. Och fick knapp plats <laughs> i transporten. Och han skavde också upp svansen. Och till honom så köpte vi svansskydd. Men jag tycker inte det hjälper. Nej, och de, jag tycker det är så lätt att de glider ner också. Så ja. att det hjälper ändå inte högst upp. Nej, och framförallt så tänker jag också att Ja men då glider ju, istället för att skava mot gummi lämnen så skaver det istället mot det här tyget. Mm det är sant. Så, ja. Har ni tips på något bra svansskydd som verkligen hjälper så får ni gärna tipsa mig om det. Ja. För det, jag vill ju gärna att min häst har svansen kvar. <laughs> men i alla fall, vi fick ju träna på mycket trav den här gången. Till mitt stora förtret för att jag tycker ju, även om han är lättare att sitta på en, en bänna mm. så är det ju fortfarande mycket mer konditions konditionskrävande att sitta ner i traven och hålla på och jobba i traven det och oh, jobba ja. i galopp. Så att jag var ju helt slut. Jag hade igång min pulsklocka. <laughs> och nu kommer jag inte ihåg exakt hur länge, men gud det kan jag ju kolla upp tror jag. Ja, för det här är ganska så intressant statistik ska jag säga. Mm. Och, och kanske en indikation på hur dålig kondition den här människan har <här> jag ska ju fortfarande ta tag i och kolla upp om jag har ansträngningsastma för övrigt, men vi är inte så bra på att ta tag i saker du och Jana, jag är ganska så säker på att jag har det, mm. <här> det roliga är att nu när jag har gått in på min app så står det här att jag är överbelastad. Jag har tränat mycket mer än vanligt de senaste dagarna. Om du fortsätter så här så kommer det längre att öka risken för sportrelaterade skador. Och träningen kan bli kontraproduktiv. Men det är ju bara för att jag har inte tidigare loggat min ridning som träning. Nej mm. För att jag har varit så här, ja men det är skitsamma. Jag vill mest logga min gymträning ja. för att se hur mycket puls och allt sånt där mm. som krävs av mig. Mm. Men... Nu har jag börjat logga ridpassen också så därför så säger nog min klocka att, hur är du, du, så här mycket har du inte tränat tidigare Nej. fastän att du har gjort det ja, <laughs> under egentligen. många år. Nu har jag äntligen kommit in på mitt ridpass här. <laughs> Och jag loggade 50 minuters träningstid för att jag stängde av direkt när jag, innan jag skulle skrikta av annars hade det nog blivit 60 minuter för att jag skrikte av också såklart. Och snittpuls låg på 153. Jag tror min vilopuls ligger på 70 kanske. ja <laughs> Jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Och om vi kollar här då så står det mycket högt på hjärtbelastning. <laughs> <laughs> och sen så ska vi se här. Här är ju de olika pulszonerna. Zonerna, exakt. Och då finns det 1 till fem. Jag var i den första pulszonen i fyra minuter och 27 sekunder. I den andra i 5 minuter och 15 sekunder. I den tredje i 12 minuter och 43 sekunder. I den fjärde pulszonen var jag i 12 minuter och 24 sekunder och i den femte pulszonen var jag i 16 minuter blankt. Det är sjukt så det. ni förstår ju hur jobbigt den här distrikten var. <laughs> ja. I en över en kvart av de här 50 minuterna så har mm. jag alltså suttit med hjärtan som drar. <laughs> så att jag förstår att min klocka ser åt mig att jag tränar för hårt. Verkligen. <laughs> Nej, men det var väldigt nyttigt faktiskt för att dels så tränade vi på att han skulle få en aktiv trav och att han gärna skulle ha lite mer trav än vad han brukar vilket ju innebär att det är väldigt jobbigt för mig också såklart och sen så fick vi faktiskt lov att börja prova lite passageaktigt och med passageaktigt så menar jag ju inte en fullblown passage såklart för att det är väl många steg dit men ändå början till det och då fick jag göra som så att jag travade i den här lite framåt-traven. Och sen så sa Johan till mig att nu så vill jag att du går åt passagetakt. Och då fick jag bromsa lite med min axel bara. Och det innebär att jag ska egentligen inte ta mer i tygen utan bara dra bak min högra axel lite grann och spänna den. Mm. Och sen så när jag känner att ja, men nu börjar den ändå gå åt det hållet så skulle jag släppa och få fram honom i traven igen. Och det är just det här som jag tycker är så bra med Johan för att allt går väldigt väldigt successivt och det är väldigt eh, vänligt mot hästen dit så att man helt plötsligt bara nu ska du gå i piaff och så står man även långpisken i mitten mm. utan det är väldigt väldigt mjukt och fint och att de får lov att verkligen bygga styrka under tiden. har mm, jag tänkt se det uppbyggande och, och att man ska hjälpa hästen att hålla sin egen balans. Mm. För ofta så är ju vi ryttare tyvärr som gör hästarna obalanserade. Vilket jag verkligen har insett med Bella nu det senaste. Mm. Att jag kan tycka att hon kör in rumpan hit och dit. Men att det är själva verket är jag som sitter så att hon kör in rumpan hit och dit. Till exempel. Ja, precis, det är ju verkligen ofta så. Att vi dem mer och hjälper dem mer än hjälper dem. Men det är ju sånt som vi också lär oss med tiden. Och vi fick också göra lite diagonalslutor. Och sen så lite galopp också. Och då gjorde vi något byte och sådär. Och jag har kommit ur det lite grann eftersom jag tävlar. Med så nu så vill jag inte lägga för mycket krut på byterna för tillfället. Men... Nej men han var jättefin och jätteduktig och jag tycker det är så kul att vi får lov att börja jobba mot de svårare grejerna nu. Mm. Det känns som att ska, ska vi göra det nu? Uh, Okej, okay. <laughs> ja. Jo men absolut. Mm. Man måste ju utmanas för att komma vidare också. Mm. Och då är det ju väldigt bra att kunna göra det när man har tränarens hjälp. Ja, verkligen. Men på tal om se så kan vi gå vidare in på helgens tävlingarna. Mm. För vi har ju lyckats stå den helgen som var nu, att boka in oss så att vi tävlade på samma dag och då inte heller på samma plats eller i samma gren sen gång. <skratt> Utan jag var i Essunga och tävlade hoppning med Bella. Och du var i Allingsås och tävlade dressyr med Fokus. Mm. Och du sa ju att du inte har lagt så mycket krut på just byterna det senaste. Och det är ju kanske för att det finns lite i medel programmet som du känner att du behöver träna på mer just nu. Precis, jag har ju känt att den förvända galoppen har framförallt varit jättesvårt. Och vår största killeshäl. Och sen så behöver vi verkligen bli bättre på skolorna också. Det vill mm. säga uppnå och slutor. Men det problemet kvarstår ju. Ja. <laughs> så, men det är också så. Man tänker så ofta att ja, uppnå och slutar, det är något som man ändå kanske lär den unga hästen relativt tidigt. Mm. Men det handlar ju om så otroligt mycket styrka som jag inte ens har tänkt på. Nej. Styrka och balans. Exakt. Och han är inte en jätteväl häst. Av naturen, nej. nej. Utan han behöver ganska mycket stöd från mig och då innebär det att jag måste göra inte ens bara 100% rätt utan gärna 150% <laughs> rätt för att han ska kunna gå bra. Och jag själv är inte skitbra på framförallt uppnår. Nej, det är svårt. Jättesvårt. Så att, det behöver vi ju såklart bli bättre på. Mm. Men i alla fall om vi ska gå till själva tävlingsstarten så ja för det första så fick ju Samuel åka med mig som medhjälpare. Ja. Och det var så mysigt att ha med honom. Han är ju så gullig, min kära man, för att han... Ja men han gör alltid väldigt rätt och eh, frågar eller säger åt honom en grej så håller han det. Och han, det är väldigt lätt att ge instruktioner. Och nu, ha, han fattar ju ganska mycket med hästar och sånt där. Så jag märker ju på honom att han kan en del numera. Så han var så söt efter programmet för att då, då såg han så glad ut och så gav han mig en tumme upp. <laughs> men han var ju lite sjåpig på framridningen då, min kära häst. För att det var utomhus och... Han blev livrädd för ett turkostgrimskaft som hängde på ena stolpen. Och sen så blev han rädd för en kvinna som hade på sig en regnjacka och så vinkade i en dörröppning. Då tvär vände han. Och då red en annan kvinna bakom mig. Och hon bara, Åh förlåt var det vi som skrämdes? Så jag bara, äh, nej det, det var en annan kvinna som stod där borta och vinkade. Man bara, vad rimligt fokus. Men det roligaste var ändå när jag kom. Och så hade jag nog ridit om ja, en lite öppna på ena långsidan så skulle jag komma på kortsidan och känner du hela hästen bara du vet när man känner att oj nu försvann han helt, jag vet inte vart han försvann men huvudet var ju liksom 20 000 meter bort, nej men då blev han skitad för att de höll på att ta på en häst ett regntäcke på parkeringen ja. som var så här, 50 meter bort Ja, ja han är väldigt speciell min häst och jag älskar honom trots alla hans quirks ja, lite så men vi fick ändå till en ganska bra känsla inne på, framhoppning eller på framhoppningen, <laughs> på framridningen. Och sen så gick vi mot ridhuset och då fick vi stå och vänta en liten stund för jag tycker alltid det är så svårt att veta. Ligger de rätt i tid eller är de sena? Ja, man, man har ingen aning. Så då är det är lika bra att gå ner i tid och då fick vi stå och vänta en liten stund. Men då var han jättelugn och fin. Och sen så gick vi in på banan och då tänkte jag att nu jäkla ska vi ta galopp på en gång här. För att jag är gärna sån att jag ja, men först tar vi lite skritt och sen tar vi lite trav och sen så kanske vi hinner med en lite galopp. Men, <laughs> jag är som mjäkig jag, jag tänkte att ja, nu har du ändrat taktik. så nu har vi ändrat till lite mer galopp. Så att jag skrittade bara in på banan och sen så fattade jag galopp ganska så snabbt när den andra ryttaren hade hunnit ta sig ut från banan. Mm -hmm. Och så galopperade vi längs med långsidan och sen så började vi närma oss domarbordet. Och då blev min häst lite rädd för att sakta något till skritt. <laughs> och skrittade förbi. Ja. Men heller det än att han håller på att kastar sig och har sig tycker jag. Verkligen. Så sen när hade fått titta lite så fattade jag galopp och la en våld. Och det gick bra att titta på domarbordet. Och det gjorde vi åt båda håll och sådär. Och så till programmet då. Jo men visst satte vi de båda förväntade galopperna utan problem. Ja verkligen. De var så bra. Mm. Så himla mycket bättre än vad de har varit. Och det är jag så otroligt glad för. Jag tyckte han kändes väldigt fin överlag. Det enda som kanske inte var så här jättebra var väl skolorna för det mesta. Det vill säga uppnående av sluterna. I den ena öppna så snubblade han till och med lite grann. <laughs> <laughs> Jag tror han tappade balansen helt. Och, och det var ju antagligen mitt fel. Jag skyller inte på honom. Men... Eh, Annars så kändes hans faktiskt otroligt fin och eh, jättefin ryggning och halt och jag har ingenting att klaga på. Nej, så himla skönt. Det var länge sedan du fick en sån känsla på dressyrtävling med honom va? Ja, och det som jag är så glad för det är att jag red bra den här gången. Ja. och verkligen jättebra. Jag kände att det blev det någonting att han kröp upp lite i formen så tog jag tag i vänstertygen som jag ska göra för att få honom bjuda ner näsan bara några centimeter till för att verkligen få den här rundade kroppen mm. och eh, om han blev något fjantig så var jag kvick med inskänken, och ja men du vet jag, jag var på rätt plats vid rätt tillfälle. Ja, men precis. Du var aktiv. Mm. Och det är det man behöver vara. Du sa att tidigare har suttit där lite på hans rygg som ett spöke. <laughs> ja, men då har det blivit lite så sådär. Och man känner att... Ja, men säger att man rider den galoppen. Och man känner att han går upp lite i och Så har jag snarare lättat lite i tygen och bara... Ja, ja, men domaren vill ju se en mjuk och fin ritt. Och det är klart att de vill. <laughs> men det innebär ju inte att man ska sitta där som ett spöke och inte göra någonting och bara förvänta sig att poängen ska trilla in. Nej, precis. Det gör de ju inte av sig själv. Nej. Så jag kände att det var så gött att känna att jag red hela tiden. Sen kan det alltid bli bättre. Men jag är. Så glad över det. Mm. Och om vi ska ta några highlights så fick vi ju sju och en halva på, ena, eller på ryggningen. Ja. Det ni alla Grand prix <laughs> Nej, jag bara. Men det, det brukar vi faktiskt vara bra på. Och galoppprogrammet fick vi i princip sju år nästan mm. igenom. Men sen så fick vi också, om man räknar med att det är koefficient på vissa, det räknas ju gånger två. Ja. Så då räknar ju det som två stycken betyg. Mm. Så fick vi alltså åtta. Fyror. Ja, det är klart. Det är, och som hon Gunilla hade sagt, det är kostsamt. Oh, oh, aj, aj, oh, aj. Ja, det var kostsamt. Mm. Mm. Så åtta stycken fyror mm. i ett program. Med, jag kommer inte att många punkter där. Men trots så många fyror i protokollet så fick vi 61,6. Mm. Så jag ska faktiskt ta och sätta mig och räkna på vad det hade blivit om vi hade fått minst betyg 6 på det som vi har fått betyg ja. fyra på. För det är lite kul bara för sakens skull. Men... Jag var så nöjd med mitt och jag tror aldrig jag har ridit så bra Nej, faktiskt. Härligt, och vet du lite mer hur du ska rida nästa gång. Mm. Och nu har ju verkligen poletten trillat ner när det kommer till den förväntade galoppen. Ja. Så nu får du ju verkligen ta hjälp av Johan för att få koll på de här satans skolorna, för det är ju inte så lätt. Och i synnerhet inte med en häst som av naturligt är lite bromsig av sig. Mm, exakt, det är ju det som är lite svårt också. Men vi red ju tidigare idag och då la jag ja, men i princip 100% fokus på uppnår och slutor och gjorde det både i skritt av och galopp. Så det kändes som att vi fick verkligen loss den här bogen väldigt mycket. Men det är ju som sagt väldigt mycket styrka och lösgjordighet som krävs och jag tror att vi får bara nöta på så kommer det sitta en vacker dag. Det kommer det göra. Alltså när vi köpte honom, han kunde inte gå en millimeter åt sidan. Alltså jag, jag vet. Jag har typ kanske knappt aldrig suttit på en hätt som har varit en sån planka som han var när vi <laughs> köpte honom. Nej, det var helt otroligt. Ja. Så att, vi har ju kommit en väldigt bra bit. Men det är ju också så med den här att allt tar lång tid. Och om man tror att det tar lång tid så tar det liksom 20 år till ungefär. Ja men det, jag tror det kan vara värt det för jag tror att han är en sån häst som om han får hålla sig skadefri han kommer ju kunna ridas hur länge som helst känns det som för han blir ju bara bättre och bättre och han är ju verkligen kärnfrisk på alla sätt och vis till skillnad från till exempel Lille taget ja. som har lite andra bekymmer och sådär. Så jag tror att du kommer att få igen det. Ja, men jag hoppas verkligen det. Om inte hans sår kommer att börja spöka igen. Ja, men då det slänger vi bara på silverstrumporna, vet du. Ja, ja jag, är jag är så rädd för det där alltså. mm. Men nej, jag är så glad. Och jag är väldigt taggad för att på fredag redan så ska vi ju tävla igen. Mm. Och då ska jag försöka och rida minst lika bra om inte bättre. Ja, kul kul. Mm. Och jag var också iväg i helgen. Alltså, det var ju samma dag som dig då. Så jag drog med min pappa till äsunga med bälsan och hoppade en meter- och hon kändes, till en början med när jag red fram så var hon lite åt det segare hållet skulle jag säga. Hon kändes liksom, ja, lite loj men samtidigt kändes hon mjuk och fin. Och jag brukar inte lägga så stor vikt vid det för jag vet om att, ja, att rida fram en vanlig frambridning. Det är kanske inte hennes roligaste grej här i livet. <skratt> så jag red fram, sen gick jag banan och sen så var det dags för mig att hoppa fram för jag startade som nummer typ 10 i klassen. Något sånt där och Så det blev lagom för det att hoppa fram direkt efter du hade gått banan ja. ungefär. Ja, i princip. Ja. och Hon var jätte, jättefin på framåppningen. Jag tyckte hon kändes mycket bättre på framåppningen den här gången än på förra tävlingen. Jag tror inte hon var i och liksom knackade i ett enda hinder. Vi fick så fint flyt och på framhoppningen var hon också mycket mer framme för skänken. Hon var pigg och hoppade så bra så att jag nästan fick hålla i mig lite grann för att jag knappt kunde hänga med hon sparkade åt den häst såklart ja. för att det var skritt på spåret. Ni vet ju min absoluta hatningsförteelse i hoppning men jag, jag har börjat nu att jag lägger inte så stor vikt vid det. För det är inte mitt problem om hon skulle råka sparka någon. Nej, hon har ju röd rosett ja. så att folk får ju ärligt talat skylla sig själva om de inte respekterar det. Ja, precis. Så jag, jag fokuserar liksom bara på mig och henne och sen försöker jag ju hålla mig undan så gott som möjligt men nu när hon sparkade åt den här hästen så var det att vi skritt. Ja, på fyrkantsspåret precis bredvid ett hinder. Mm. Och då är det begränsat utrymme mellan mig hindret. och Bella och ja. hindret. Liksom. Och då var en människa tydligen tvungen att galoppera förbi oss precis där och då. Mm. Så jag känner att det är inte mitt fel eller problem. Och den här gången, jag upplevde ju i Falköping att hon blev lite introvert när hon blev på ridden av en här stå. Men nu så blev hon snarare lite mer taggad och liksom lite så här edgy typ. Ja. Så det var nästan, alltså min ridkänsla blev, blev ju nästan bättre <laughs> efter, så, efter den här gången. Så man vet aldrig riktigt vart man har henne. Men superfin på framhoppningen. Inne på banan så var hon också så himla fin. Hon var pigg framme för skänken och jag tyckte att vi fick så himla fint flyt. Större delen av banan, det var egentligen bara mot hinder nummer två som jag kom i ett litet backläge. Men sen fick vi jättefint flyt på de andra hindren. hon hoppade skitbra. Tyvärr fick vi ett nedslag och det var på ett räckesnett igenom där jag red iväg henne lite för mycket. Mm. Jag hittade ett fint framåtläge så jag, alltså så här i efterhand så tror jag inte att jag, det hade blivit bättre av att jag hade börjat backa och lagt in ett språng till. Men jag hade nog behövt hålla i henne lite mer, alltså gett henne ett lite bättre stöd i munnen. Ja, men det är lite som jag måste tänka i... Ja, men, mellantrav mellan och öka ja, trav exakt. till exempel att ja men du kan ju inte bara lätta i handen och gasa för att då får du inte någon bra ökning utan du behöver ju ändå hålla i från att få in bakbenen. Mm, Exakt. Mm. Och det var lite det här misstaget blev för hon rev ju med bakbenen också. Mm. Hon blev för flack och rev. Så det var ju helt och hållet mitt fel men jag är glad över att hon var så fint framme för skänken. Nu ska jag bara se till att liksom hålla ihop hela paketet. Hela banan också. Och jag tror att Johan han hade nog varit nöjdare med min ridning nu när han <laughs> om han ser det här. För jag hade en väldigt bra galopp hela banan. Förutom Just då. Och då fick det ju tydligen en konsekvens den här gången. Ja, men, men det jag sånt var, man lär sig av. Ja, men exakt. Jag var skitnöjd med det här. Jag tycker att även om vi fick bäst resultat på första tävlingen vi var på. Så tycker jag att känslan har blivit bättre och bättre för varje tävling. Mm. Och det är också därför som det är så viktigt när det kommer till ridning och tävling. Att inte bara gå på resultatet utan att gå på, på själva känslan. För den kan ju vara ganska så olik resultatet. Ja men gud, det är ju samma här. Jag menar, nu fick vi 61,6 den här tävlingen. Och vi har ju som personbästa det var ju vår andra start i se då fick vi 65,6 ja. om jag inte minns helt fel. Jo. Och jag menar, jag är mycket jag är mer nöjd med den här ritten mm. än vad jag var med den ritten som vi har fått bäst procent på. Ja. Sen så är det ju också extra svårt att jämföra dressyr för att jag menar, olika domare dömer ja. ju olika hyggt. Ja, och det ju tilläggas för övrigt på din tävling att du var ju bara två procent ifrån att bli placerad. Just det, det, har vi inte nämnt, nej. För jag tror att domaren låg nog ganska så lågt generellt. Ja. Och då är ju ditt resultat ännu bättre med tanke på att du ändå var så pass nära placering. Ja, så det var ju faktiskt otroligt kul att vi börjar närma oss placerings... Ja. procent. Tänkte ja, ja, jag, men, jag tänkte säga det här måste ju vara en av dina bättre placeringar i resultatlistan i för att se. Ja, jag men jag det definitivt. är det nog. Mm. Ja. Så att just den biten är ju jätterolig. Hade vi inte fått så många fyror så hade vi ju säkert blivit placerade. Exakt. Så det krävs lite mer träning men snart är vi nog där. Mm. Och jag blev ju lite så här ja, men när jag hade hoppat när en meterklassen med Bella att jag tyckte att det kändes så enkelt så då kände jag att ja, men 1, 10, det är inte så långt bort nu ändå. Nej. Sorry. Om du säger lite när tror du att det blir. Ja, men i höst någon gång ja. är planen. Jag vet att du, du har ju sagt alla. Hej, jag tycker att du ska starta in och tio snart med Bella. För vem vet när hon skadar sig igen. Har jag sagt det? <laughs> ja, det har du gjort. Har du gjort det? Är Fast det är ju. Lite sant, är för hon sant. är ju lite sånt. Hon är ju en liten klumpeduns, Men jag, man ska väl inte heller ta för givet att sin häst ska gå och skada sig. Nej och sen så behöver man ju inte hetsa bara för att... Tänk om hon skadar sig. Exakt, men nu är hon ju igång väldigt fint. Hon blir bara bättre och bättre för dem hela tiden. Jag tycker att hennes ridbarhet har blivit bättre och bättre också sen i somras. Så jag är sjukt peppad och taggad för jag ska också tävla igen nu på söndag. Sen blir det tyvärr några veckors uppehåll i september då vi har så många andra planer som vi kommit in här med att tävla helt enkelt. Nej, men jag tänker också att nu blir det lite halvintensivt här. Så att då gör det inte så mycket att vi tar några veckors paus. Nej, precis. Och jag måste ju bara berätta lite om hur det är att åka iväg själv med pappa på tävling också. <laughs> För han är ju som ett spöke ibland. Ja, det, man... det är han och jag som ja, är lite spöken ibland. Precis, för nu den här tävlingen, då, då var ju bara han med. Och det innebär ju att jag måste ju ha hans hjälp. Jag ville att han skulle, ja men dels såklart, filma mig eftersom vi vloggar. Hjälpa mig på framhoppningen om jag behövde det. Jag red fram i t-shirt för att vara så varmt så han fick hålla koll på min kavaj. Jag behöver vatten och så där innan start och allt vad det nu kan är vara. är så krävande, ja, Verkligen krävande. <laughs> Nej, men då liksom helt plötsligt jag, jag ser att han ser mig när jag går in på framhoppningen men sen tar det liksom hur lång tid som helst innan <laughs> han själv kommer in. <laughs> <Så> det, <laughs> jag fattar liksom Man där Vad han gjorde däremellan, det vet vi inte. Nej, jag har ingen <laughs> aning. Och sen fick jag lite panik för då hade han ju tydligen lämnat min kavaj hos mamma och farmor som var och kollade på tävlingen också. Mm. Och de satt på läktaren i framhoppningsriduset så liksom att få den kavajen ut sen, det gick ju inte riktigt heller så snabbt och jag menar, jag jag tror inte det var tillåtet att tävla utan kavaj den här dagen, för så varmt var det inte. Nej just det, ja, man måste få tillåtelse för det. Ja, mm. precis. Så jag hade jag, bara, jag måste dricka och jag ska få på mig min kavaj nu. Nu får ni sluta liksom ghosta mig typ. <laughs> Men ja, det löste ju sig. Men det är, det, det är ju lite kanske mindre stressigt att åka iväg på tävling med dig, för du har ju lite mer koll även om det såklart är mysigt att åka iväg med pappa också, för han är ju så gullig. Han tycker ju att Bella, hon är ju hon får så mycket berömmelse han är med. Mm. Hon är så snäll. Hon är så underbar. Hon är helt fantastisk. Och jag det är hon ju, men det är bara så himla gulligt när de två går där tillsammans och hon är så chill och glad och hon, hon gillar ju verkligen att vara på tävling mm. men Fokus har börjat gilla det också lite tror jag mm. för att han är otroligt lugn och vi stod i transporten i typ ja det var inte jättelänge men ni som har följt oss länge ni vet ju att förut så fick vi lasta ur honom direkt för att han kunde inte stå på transporten Nej. ens en minut när vi kom fram på tävlingsplatsen så att nu kunde han ändå stå i så där 35 minuter mm. medan vi tittade lite på något ekipage och gick på toa och sa vi skulle ha en kaffe och lite sådär. Mm. Så jag blir så glad över att han är så okomplicerad för fy fan vad jag har jobbat med den här hästen <laughs> alltså. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. i fredag så hann vi också med ett besök hos Napprapaten vilket var efterlängtat mm. efter en hel sommar utan, för Han har ju förstås också semester till vår förtret. Ja. <hör> och efteråt så brukar vi alltid åka till Ica Maxi <hör> i Alingsås för att Emma ska alltid kolla efter lite vegetariska grejer som kanske inte finns i vår lilla ort och så där. Och då passade vi på att smita in på Höx för att Carl Hedin har ju släppt en ny kollektion mm. med Höx. Eller ny, det är väl hans första tror jag. Ja. En kollektion med högs och de har släppt det är dels lite skabak och huvor och sen så är det ett träns med en till nosgrimma som man kan byta till en grimma. Det är väl det. Ja, för det ska ju komma mor och sånt ja, sen. men det, det var det som fanns ute i butiken som vi kunde kika på i alla fall. Exakt. Ska vi ta och börja lite och diskutera de här mm. grejerna tycker du? Det kan vi göra. Och det här vet jag också har varit efterfrågat i vår Facebookgrupp som heter Systrarna på hästpodd Eftersnack. Och där har ju redan diskussionen börjat lite grann. Ja. Och jag tycker det är kul för vissa grejer som någon kommenterat... Alltså jag är ju inte världens mest detaljfokuserade människa. Nej. Så vissa grejer har jag lite missat eller kanske inte tänkt på som jag, jag är lite mer... Jag, jag har inte ett öga för detaljer så att Nej, säga. du är lite mer helhetsperson ja, <laughs> eller? Ja, det kan man säga. Lite flummig så här. Ja. Lite disträd typ. Men... Vi har ju som sagt känt och klämt på det. Ska vi lägga ut lite bilder på det på vår Facebook-sida kanske Anna? Ja men det kan vi göra. För det är ju lite kul att få lite IRL-bilder. Men om vi tar och börjar med tränset då. Mm. För det är ju både du och jag förtjusta i vet jag. Ja men jag tycker faktiskt att det har smarta funktioner. För att dels så har det ju en ganska så tjock nackkudde. Som gör att ja men då slipper remmarna ligga och trycka på hästen. Och ja men ser ändå bekvämt ut. Och remmarna går ju... Norsgrimman och sånt fästs uppe vid nacken. Mm. Så det blir ju inte att några rimmar sitter vid hästens ögon. Nej, precis. Vilket ju ger ett klint intryck. Och som jag vet att jag lyssnade på Carls story när han pratade om sina produkter. Och då sa han också att det är så himla bra för att ibland så är det inte så att man, man kan ha norsgrimman på samma hål på båda sidor utan man kan ändå ha något sidan. Mm. Så här kan man rätta till den utan att det behöver påverka något hål och sådär. Exakt. Jag hoppas ni förstår vad jag menar med det här. Men sen så kan man också ta av snokremen och den här suljan helt och hållet. Mm. Älskar. Mm. Men det bästa av allt tyckte jag var lösningen under till. För att jag tänkte att ja men det kommer väl säkert vara pullback som det ju är på alla dressyrtjänst nästan. Och vilket vi ogillar skarpt. Ja, för jag tycker att det är bara till för att man ska dra ihop käften på hästen i princip. <laughs> det blir bara klumpigt och jobbigt och jag har ju trans med det nu. Men förhoppningsvis så ska jag få det omsytt så att det blir bara ett helt vanligt knäppe. Men vi förstår inte grejen med det. Nej, för att det är helt onödigt. Men det här transet är väldigt jämnt under till för att man kan knäppa det från båda sidor. Det är så himla svårt att förklara det här i tal bara och inte kunna visa något. Ja. Men vi lägger ju som sagt bilder i vår Facebookgrupp och vi mm. kanske kan lägga upp någon bild i vår ja. story också. Yes. Så man, man kan få det jämnt under hästens nos. Ja, precis. Så att det blir proportionerligt åt alla håll. Ja. Det blir proportionerligt där man fäster uppe i nacken och även bakom, eh, vad ska man säga? Ja, men under nosen. Ja, exakt. Så att jag tycker det trendset är väldigt trevligt. Jag har ingenting att klaga på. Nej, Jag tyckte också det var supertrevligt. Sen så köpte vi det ju inte själv. Nej. För så trendstokiga kanske vi inte är. Nej, vi har ju ändå tillräckligt många trends. Ja. Men jag skulle ju definitivt kunna tänka mig att köpa det. Tyckte att det var väldigt fint. Men någonting som har diskuterats betydligt mer i vår Facebookgrupp det är ju den här grimman som Carl och hög har släppt. Och om, vad ska jag säga... Det rätt och slett så kanske det är en av de fulaste grimmarna som jag har sett för det första, om man bara ska vara rent ytlig. Du sa det när vi var på Högsarna, att jag får lite pilotkänsla. Alltså ni vet så här, gam om, om ni tänker en riktigt gammal film, de här pilothuvorna som man hade då. Jag typ en pilotmussa. Ja. Och det här hålet ser ut som de här glasögonen ja, de hade. Precis, <skratt> för det är ju som en ledergrimma. Sen har det ja, men, som stora vad ska man säga öglor? Ja, öglor på sidorna. Och sen så har det, istället för att det är läder på nosgrimman eller man ska säga, så är det en repnosgrimma. Mm. Och eh, alltså en sån repnosgrimma som man kan köpa tränns i till exempel. Mm. Alltså ett styvt rep och inte ett mjukt rep som det är till exempel i en vanlig repnosgrimma som vi kan ha när vi till exempel tränar våra ästar från marken. Mm. Exakt, så att det ser ut så. Och det har inga, direkta knäppen, under, vad heter det, under ja. hakan på hästen så. Utan man bara trä på den och så är den på. Och ja. sen så går det som ett kors under. Så att det ska... Det, grejen, eller funktionen med den här grimman enligt lite är att man ska kunna ha en del som en grimma men också att kunna ha och rida i som ett bettlöst tränst. Mm. Men det jag funderar lite på det är ju att en sån här repdel är ju rätt så skarp. Ja. Och normalt så sa du att det sitter ju det är ju ganska populärt med sådana repnosgrimmor att man mm. har det som en helt vanlig engelsk nosgrimma. Men jag tänker också att då sätter du inte en tygel till det. Nej, precis. Utan då sitter det ju bara helt vanligt. Men sen så tänker jag också att hur ska det kunna vara? Det är så många frågor här. Det är i läder. Det är en repdel. Du ska kunna ha det som en grimma men också som en tränz. Mm. Men båda tar det som en grimma och som en tränz känns skarpt med den här repdel tycker jag. Ja. Precis, och jag tycker att vi har fått en del ja men, intressanta och roliga kommentarer på Facebook om den här grimman, så jag tänker att jag kan ja men, läsa upp det eh, lite så att vi får lite koll. Till exempel så har en skrivit, fattar inte vad man ska ha grimman till. För skarp för att ha som vanlig grimma att binda upp hästen och så vidare, men inte heller lämplig att rida eller ens promenera med, då den enligt högs själva går att ta av utan att knäppa upp. Ja, ja. exakt. Precis så att, ja... Jo, jag fattar vad, vad du menar. Att den kanske glider av då om man ska rida med den? Eller? Ja, den kanske inte gör det helt random. Nej. Men säg att hästen skulle kanske skaka lite på huvudet eller något, så är nog risken mm. ganska stor att den flopp. Ja. Speciellt om hästen har lite små öron. Peppan ja. kanske hade passat på. <laughs> Exakt. Nej, och, jag menar, och så är det också en hel som har kommenterat att man kan ju rida i vilken grimma som helst. Ja. Och det är ju sant. Vi, när vi rider i grimma så har vi ju generellt ridit i rep i repgrimman mm. eh, och då har jag haft ja, men, vad ska man säga, jag har ju ridit med en pinne i ena handen och så har jag hållit i repet i andra handen mm. och då svänger jag ju egentligen med, ja, med vikthjälper och pinnen och bromsar med repet, Exakt. så jag använder ju egentligen inte, vad ska man säga sidan på Nej, grimman inga sidförande Nej, grejer precis men vi har ju också ridit i en vanlig grimma och då kan man ju egentligen bara sätta tyglar till Sidan på grimman, om man nu vill ha det som hjälp. Ja. Men då tycker jag ju inte att man ska ha en grimma som, är, som består av ett hårt rep. För det blir ju jättehårt tryck mot hästens då. Ja, jag tänker det i alla fall. Mm. Sen är det väl klart att det är väl som med de flesta bett att det blir ju så hårt som handen är. Men jag tänker också att jag vet inte. Det. Är... Måste skava när repet dras längs nosryggen också. Ja, precis. Och en annan kommentar. Och att de den som att kan både användas som grimma och vid Ja, det kan väl alla grimmer. Risken med denna är ju att okunniga köper den och använder den som en vanlig grimma. Vilket den på grund av repet och designen är alldeles för skarp för. För att inte tala om folk som skulle få för sig att använda den i transporten. Och det är ju sant. Verkligen. Det hade ju varit mycket bättre om en sån här grimma hade varit i nylon i så fall. För att då kanske ingen förhoppningsvis använder den i transporten. Mm. För att jag menar om en häst står uppbunden med, i transporten med den här grimman på sig och får panik och kastar sig och allting då blir det ju jättemycket tryck mot nosen. Mm. Precis. Men jag, jag vet inte jag är lite förvirrad av den här grimman för när jag tänker på lädergrimma som ju den här basically är gjord av förutom nosremmen eh, då då är det att lädergrimma det använder jag antingen om jag ska transportera hästen eller om jag vill ha på hästen en lite finare grimma typ när man ska fota till exempel mm. och jag menar den här grimman den kan du inte transportera hästen med på grund av repet och jag skulle aldrig fota en häst i den här grimman också eftersom den ser ut som den gör så jag ser verkligen inte vad funktionen är. Och vill du rida bettlöst så tänker jag att det borde finnas en hel del bättre alternativ än den här. Ja, men ridrepgrimmor med tillhörandes reptyglar eller bara ett helt vanligt jäkla hackamår. Alltså, ja. Det finns ju så mycket alternativ så att det kändes som att, vad var det här för något? Ja, det var lite oklart. Ja, och sen så säger de ju att, ja men vill man ha nosdelen mildare så kan man sätta på ett nosludd. Mm. Och ja, absolut. Men då tänker jag att då behöver man ha ett rätt tjockt nosludd om det ska ge någon... Verkan. Ja, och jag tänker att repet borde ju ändå, alltså eftersom det är ett så tunt rep så mm. ger ju det ändå ganska starkt tryck på ett och samma ställe, tänker jag, även om man har ett nosludd emellan. Ja, nu, nu har ju vi, inga, vi är inga experter på det här ämnet tänker jag, mm. men vi bara tänker rent logiskt, ja, så känns det ju så. Mm. Och när vi var i högstbutiken så sa personalen att ja, men det är perfekt med de här ringarna, för då kan man sätta eh, kedja där. <laughs> och då höll jag nästan på att få panik, jag kände bara Nej, men nej, du kan inte ha kedja plus rep, grimma. Eller den här repdelen. Ja, precis. Nej, nej, det går mm. inte. Men jag bara, jag blev helt chockad så jag visste inte vad jag skulle svara. Jag, jag tänkte nog inte ens på hon, vad hon sa. Nej, jag, jag kan ha missuppfattat. För att det är ju inte alltid jag hör <laughs> rätt saker. Nej, men saker. du, du har, har säkert rätt. Bara det att ibland så lyssnar jag ju med ett halvt öra. Jo, <laughs> så är det ju. Nej men så att, väldigt oklar grimma. Mm. Och är det någon som har köpt den så får ni gärna höra av er och, och berätta vad ni tycker om den. Ja. Vad ni har den till mm. och ifall ni är nöjda med det. Ja. Det hade varit intressant att veta. Ja för jag har ju också kollat på Karl story om de här produkterna. Mm. Och det enda som jag inte riktigt fattade är, det var ju just den här nosgrimman. Så att jag fortfarande hade ganska många frågor efter att jag hade sett. Story. Hade du frågor om själva Grim, alltså, ja, nosdelen på Grimma? Ja, men typ vad man ska använda den till. Och ja. liksom, vad alltså, hur? Ja, och hur den skulle vara bättre än något annat som redan finns. Ja, precis. Däremot så tycker vi ju som sagt att trendset är riktigt mm. så, och, och Som har många bra funktioner och den här andra nosgrimman som man har gjort, det, den är säkert också jättebra. Det var ju för att ja, men hjälpa till om man rider unghästar till exempel som ja, har lite problem med händerna och, och sådär. Ja, precis. Och behöver olika sorters avlastning. Så det, den är säkert också jättebra. Men jag känner mig inte tillräckligt insatt i hur unghästar har det med händer för, mm. för, att, för att prata om det. Och så hade han väl släppt ett par tyglar också som hade stroppar lite närmare varandra. Mm, just det. Och det finns säkert en efterfrågan på det. Så det kommer säkert också vara toppen. Men det är just den här grimman som var lite knasig. Jag håller verkligen med. Mm. men det roligaste och kanske knasigaste av allt det var ju när vi skulle gå ut härifrån Eva Ja, ifrån Högstbutiken och ja. Ica Maxi. För att det, det ligger ju i ett, ett varuhus eller sådär. Ja, typ ja, ty, ett, ett köpcentrum. Ja. Exakt. Och då när man ska gå in och ut från det här köpcentret så är det en sån här snurrkarusell som det är i många butiker för att man ska slippa upp några stänga dörrar och sådär. jag och ja, vi tar oss mot utgången och när vi gör det så ser vi att det står en man med en suppbräda. Där inne. och jag tänkte bara, oj han, han var visst lite malplacerad. Vad gör han här inne egentligen? <laughs> ja och han var blöt också så han mm. hade varit ute och suppat. Och för er som inte vet vad suppa så är det stand up paddleboard. Och då, det är som en jättestor surfbräda nästan kan man säga. Mm. Som man står upp och paddlar på. Och det finns ju en sjö som ligger... Precis bredvid det här köpcentret också. Så han hade säkert varit där. Ja, antagligen. Så han var ju barfota då. Mm. Och så hade han en våt direkt. Inte mm. en hel lång, utan han hade en sån här short våtdräkt och typ Det var nog t-shirt-modell också ja. tror jag. Ja, och så var det någon farbror som stod och väntade på att den här mannen med så upprädd skulle gå ut. Då, och då sa han, ja men du kan gå före mig. Och jag och Emma stod kvar och väntade för jag bara, alltså, han kan ju inte släppa före varenda människa. Nej. Då kommer vi aldrig komma ut. <laughs> då får han stå där hela dagen. <laughs> ja, för det var ju ganska mycket folk också. Klockan var väl typ halv tre, tre på ja. eftermiddagen, en fredag. Då är ju den och ganska så mycket folk mm. där. Nej men så att eh, han gick ju före mig och Emma då. Och så tar han sin supräda och går och så snurrar han runt den där karusellen och då så ser vi att han, hans båttäkt har spruckit i röven så att där var två skinkor också. Ja, ja det var inte liksom bara så här att oh, man ser liksom själva skärteskrevan lite grann utan det är verkligen som ett stort hål på hela röven så att båda skinkorna hänger ut. <här> Nej, men det, det är något av det konstigaste jag sett. Ja, han visade verkligen hela röven. Och det såg inte vi först. För då hade han ju suppbrädan som täckte röven. Ja. Men sen när han gick så var han ju tvungen att räta ut den. Så då visade han ju hela röven för oss och alla som var bakom oss. Och såg honom när han gick ut därifrån. Ja. Det, det var speciellt kan jag säga Och min blick till det dig Jag bara, vad är det vi ser? Ja men jag, först tänkte jag bara Ska det vara så? Tänkte jag. Nej men där måste jag ha spruckit det måste jag ha spruckit Det var ändå ganska så bold av honom Att gå in i liksom ett varhus Med hur mycket människor som helst då också Verkligen Du sa det, det här är nog topp tre Konstigaste som jag har sett Och det ja. är det nog för mig men... och Jag bara, jag, jag visste kanske Vad jag skulle säga efteråt jag bara, vad, vad är det vi, vi bevittnar egentligen en skjärt ut och går här. En alldeles bar skjärt. Som inte är under två år gammal. nej under tre år kanske. Jag och Emma vi fick en artikel från Aftonbladet skickade till oss. Som heter Män utövar sin makt mot unga tjejer. Och eh, det är ja, men en stor, ett stort uppslag i Aftonbladet som heter Stallslavarna. Mm. Och den här artikeln handlar om att eh, Många unga tjejer blir utnyttjade. De blir lovade guld och gröna skogar om att de ska få bil och de ska få vitlön, Vilket innebär att det är skattat och klart. Mm. Och de får, ska få ja men, en ganska så god lön ändå. Och bra arbetstider och de ska få raster. Och, ja men ni fattar, en, en helt okej arbetsupplägg så som det ska vara på vilket företag som helst. Men sen så när de väl börjar arbeta så visade sig att det här stämmer inte överhuvudtaget. Nej, att, lön de, ja, att de typ får jobba så här dubbelt så mycket som, de, ja, som det har stått att de ska göra. Mm. Jag vet att en tjej som är med och pratar i den här artikeln, hon har ju faktiskt fått ett anställningsavtal ja. där det står vilka arbetstider hon ska jobba, vilken lön hon ska ha och andra sådana villkor. Men sen när hon väl börjar jobba så visade det sig att det här stämmer ju inte alls utan hon får ju jobba sjukt. Mycket mer mm. än det här. Ja, och det står i artikeln att den här tjejen går, eller gick när hon jobbade på det här stället 35 000 steg om dagen. Mm. Och då innebär det väl bara att hon går. Ja. För jag menar, när jag rider så kalkylerar jag även stegräknaren när jag, när jag travar och galopperar. Mm. Och då kan det ju såklart bli väldigt många steg om dagen. Ja. Men den här tjejen fick ju också jobba så långa dagar. Det var från halv sju på morgonen till jag var stod det åtta ja, nio nej hon, hon sa att hon aldrig var klar före nio på kvällen Just det. aldrig klar före nio på kvällen och dessutom så var det utlovat en timmes lunchrast men den såg hon inte röken av så att hon han inte äta under dagen utan hon bara jobbade 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 ja precis och det här ledde ju då till slut att hon fick ja, blev sjukskriven för utmattning. Mm. och då tog hon ju hjälp av ja, med försäkringskassan för att få pengar och allt vad det nu är. Och de trodde ju att hon hade skrivit fel när det kom till både lön och arbetstimmar för att hon jobbade 85 timmar i veckan vilket ju är över 200 procent. Mm. Och så tjänade hon ju extremt lite pengar och då hade ju Försäkringskassan sagt till henne att det här är inte normalt. Men grejen också med ridsporten det är ju att det är så himla normaliserat att man ska jobba för skitlöner om du ja, är hästskötare. Och det är så normaliserat att man ska jobba röven av sig. Mm. Så jag tycker det är så himla tråkigt. Men jag tycker att det är så bra av den här tjejen att gå ut med hur det faktiskt är. Mm. Och hon, det, det är inte skrivet vilket stall det är eller sådär. Men det spelar ingen roll för att det är ju väldigt vanligt att det är så här. Ja, Den här tjejen som heter Lea som är offentlig då i den här artikeln. Hon, mm. Det står att hon har jobbat för en svensk elitryttare. Mm. Sen så är det också en annan tjej som är anonym som pratar, som pratar jobbar i ett grannland till Sverige. Mm. Och hon tjänade ju ännu mindre pengar än vad Lea gjorde, mm. vet jag. Och fick ju också jobba hur mycket som helst. då. Att det pågick mycket mobbning och hierarki i stallet. Och att hon även har ja men, hört talas om och sett mycket vad ska man säga, sexuellt utnyttjande. Mm. Att ifall du ligger med din chef så får du vissa förmåner till exempel. Exakt, och jag vet också att hon blev lovad bil och mat och så där på den här platsen, men mm. det visade sig att det fick hon ju köpa för sin egen lön som redan var väldigt låg. Mm. Så hon hade ju, ja, om några kronor kvar när, ja. lön, när lönen väl var slut. Det, hon klarade sig ju knappt, utan Nej. fick ofta ringa hem till mamma och be om mer pengar. Mm. Så det är ju otroligt att man ska behöva vända fullkomligt ut och in på sig själv för att hjälpa en annan ryttares satsning. Ja, exakt. Och det som jag tycker nästan är allra mest... Patetiskt i den här artikeln det är att de Aftonbladet då, kontaktade Ulf Brumster som är Svenska Ridsportförbundets ordförande. Och då står det att Ulf Brumster reagerar med förvåning på vittnesmålen i Sportbladets granskning. Det är långt ifrån vad man hade kunnat tänka sig. Samtidigt så menar han då att förbundet inte kan ta ansvar för situationen på varje enskilt stall i Sverige och att han istället hänvisar till arbetstagare och arbetsgivarorganisationerna. Ja, och jag menar, det, det är klart som tusan att han vet om vad som pågår i branschen. Han är ord, ordförande för Svenska Ridsportförbundet. Jag tror att i princip varenda vuxen kotte, tänkte jag säga, vet ju att det är ungefär så är det ser det ut i hästsköta branschen. Så för mig som läser den här artikeln, jag blir irriterad över att det ska vara så, men jag blir långt ifrån förvånad. Exakt, man, man blir ju såklart väldigt irriterad då. och tycker att det är tråkigt att de här två tjejerna som det pratas om i artikeln eller som är med mm. i artikeln och väldigt många andra har det så här. Mm. Men som du säger, man är inte förvånad. Nej, exakt. Och Anna, vi har fått ett par frågor eller lite så här frågeställningar kanske utifrån den här artikeln från en lyssnare som jag tänkte att vi skulle svara på. Yes. Och den första är, har vi personligen hört talas om någon hästskötare som råkat illa ut? Mm, nej. Jo, det har vi jo, ju förresten. Det har vi. Kommer jag på nu. Ja, ja det har vi gjort. Mm. Det, det var lite samma sak som i artikeln är att ja. uh, den här personen blev lovad guld och gröna skogar. Ja. Men fick ja, en bajskorv typ. Ja. <laughs> nej men det, det är verkligen så hemskt och det är ju att man vill inte stört, stötta ryttaren i fråga heller. Nej, exakt. Uh, och någonting som jag har tänkt på är att vi har ju kanske ett par kompisar som har jobbat för Hopprytt är ju i deras fall. Mm. Men vi har ju desto fler kompisar som har jobbat som hästskötare i travstall. Mm. Och jag upplever det som att det är en stor skillnad i kulturen på hur travhästskötare och ridhästskötare har det. För när det kommer till ridstall så är det ju nästan liksom... Ja, vad ska man säga? norm, att du får en svart lön att du tjänar så här max 5000 i månaden typ. Mm. att ja, Du jobbar hur mycket som helst att det inte finns några sorters arbetsvillkor. Medan våra kompisar som har jobbat som travskötare, jag vet om att det är klart att ibland så jobbar de väldigt oregelbundna tider och att det kan vara ett tufft jobb. Men de tjänar ju betydligt mer för det första än vad de gör i ridstallen. De har alltså vitlön semester semester precis liksom, ordentliga villkor som du ska ha om du är arbetstagare. Mm. Så jag upplever att det är stor skillnad baserat på det som jag har hört ifrån våra kompisar. Exakt. Mm. Så det är också lustigt att det är sån skillnad beroende på vilken bransch inom hästvärlden du väljer att jobba inom. Ja men det är väl säkert så att någon ryttare har satt en norm på hur det ska vara och så följer andra efter för att ja men då är det gött och slipper vi ju slösa så mycket pengar på den här mm. människan och sen så blir det så. Jag kan också tänka mig att många som tar jobb som hästskötare när det kommer till ja men säg hoppning kan vi ta som exempel mm. då, för det är ju hoppstall som de har pratat om i den här artikeln, att de som åker till sådana ryttare och jobbar det kanske är de som själva har en önskan om att kunna bli elitryttare och jobba med hästar i framtiden. Medan jag kanske upplever det som att de som jobbar i travstall kanske gör det mer för att de tycker att det är kul att jobba med hästar och att ja, de kanske inte nödvändigtvis själva vill jobba som travtränare i framtiden. Nej, utan att de brinner för hästarna och mm. att kunna hjälpa en duktig travtränare ja. istället. Och sen är det såklart att det finns många... Vad ska man säga? som jobbar inom hoppstall eller drutyrstall som också gör det bara för jo. att de tycker om hästar. Men det känns ändå som att många kanske jobbar där för att snarare utveckla sina kunskaper inom hästeriet. Ja, men lägga en grund inför framtiden ja, också. If that makes sense. Ja, men det tycker jag. Mm. Och sen två frågor som kanske hör ihop lite grann. Vad behöver göras för att hästskötare ska få drägliga arbetsvillkor och löder? Och vem vilka ska åstadkomma dessa förändringar? Alltså jag tänker rent spontant bara att jag ser två egentligen väldigt logiska lösningar på det här problemet. Sen så kanske det inte är lika lätt att implementera i praktiken. Men den första lösningen det hade ju varit om alla som jobbar som äldreomsorgsöta inte nöjer sig exakt med de här villkoren utan att man i så fall säger upp sig och jag tänker att säga att alla som har de här katastrofala Arbetsvillkoren hade sagt upp sig. Ja, men då finns det ju inga som kan jobba för dem om alla deras nya säger upp sig hela tiden. Det blir det är ganska jobbigt att anställa nytt folk. Man måste lära dem rutiner och hur det går till, och det i sin tur kostar pengar. Så jag menar, ifall du har bra villkor från början så kanske ja, arbetsgivaren eller stallet då inser att det lönar sig. Så jag tror för det första att inte arbetstagaren får nöja sig med det hela. Men nu har vi ändå en kultur som ser ut som den gör så det är svårt att begära att alla helt plötsligt ska bara liksom Sluta jobba. <laughs> ja, eller ja, vad ska man säga, sluta acceptera att det är som det är. Mm. Och så vet jag att Ulf Brumster sa ju det, att det är inte någonting som Ridsportförbundet ja, ska liksom ta tag i. Men jag tänker att skulle inte Ridsportförbundet kunna typ på något vis starta något eget fackförbund och ha något specifikt kollektivavtal för alla som driver stall i Sverige och som ska anställa folk där det är minimumlöner och att de ska ha semester och dygnsvila och allt vad det nu kan vara som det är i vanliga avtal och att alla som ska vara med och jobba i stall, att de får, de får vara med där. eller de har möjlighet att vara med i det här och jag tänker att då är det säkert många stall som försöker anställa svart. Men jag tänker att då får man väl ha någon som har lite koll på det också. Som, mm. Så att man gör och åker ut och har olika granskningar. Och ifall du har anställt någon svart till exempel, ja men då får du då blir det böter för det eller mm. Jag tänker att det, det hade ju funnits praktiska lösningar på det här problemet också. Och jag tänker att det är ju någonting som Ridsportförbundet borde ta tag i för vi vet ju nu hur mycket som har kommit upp när det kommer till både sexuella trakasserier och mm, våldtäkter och allt vad det nu är inom hästvärlden men också att de som jobbar inom hästvärlden många gånger har extremt dåliga arbetsvillkor. Mm. Och jag menar det är ju någonting som jag personligen tycker att Ridsportförbundet delvis är skyldiga till. För jag menar det är de här ryttarna de tävlar ju kanske för Sverige då, om vi ska ta svenska ryttare. De tävlar för Sverige och representerar Sverige. Då får de ju se till att de har ordentliga villkor för de som jobbar för dem tänker jag. Ja men faktiskt, jag, jag tycker det är lite fjantigt att bara sticka huvudet i sanden när det kommer till det här. För att, ja. Och säga att man inte har något ansvar alls. Ja. Det är klart att det är arbetsförmedlingen som tar hand om arbeten. Mm. Men som du säger, det borde kunna gå och göra någon form av lösning på det här. Mm. För att det är ju vedervärdigt att så många unga tjejer ska bli utnyttjade på det här viset. Mm. Det var länge sedan jag läste Arbetsrätt nu. Jag är utbildad personalvetare mm. men det var ju tio plus år sedan som jag läste det här. Så det var länge sedan. Men det är mina spontana tankar i alla fall. Och jag har personligen väldigt dålig koll på kollektivavtal och och, um, fackförbund och så sådär ja, I, i, generellt, för jag har aldrig varit med i något själv och nu, jag har ju varit egenföretagare typ hela mitt liv, så alltså de reglerna har inte riktigt varit aktuella för mig att ja,
1: vad ska man säga? ta del av. Nej. Nej.
0: Precis, och nu var det så pass länge sedan som jag studerade också. Men ja, jag tänker väl att det är de två alternativen som finns helt enkelt. Ja, och jag tycker det är väldigt klokt för att det är klart att det kan ju vara väldigt svårt som ung tjej. Man kanske har lite respekt för sin arbetsgivare. Men både det och att man kanske kan vara lite rädd för att förhandla om löner och villkor och allt sånt där. Mm. Men jag menar, någonting som alla måste stå på sig och våga göra det och se upp sig om man inte trivs. Mm. För att det, jag fattar att man måste ha ett jobb för att klara sig. Men samtidigt, om du får 6 000 kronor ut efter en månad, mm. då är det ju knappt något att leva på. Nej. Så att man måste stå på sig för både för sin egen skull men också för nästkommandes skull. Mm. Och det kan ju också vara värt att vara med i ett fackförbund och ha kollektivavtal. För det är ju så när du, eh, när du ansöker om ett jobb så kan inte eh, arbetsgivaren begära att du ska säga ifall du är med i ett fackförbund eller inte. Mm. För det är en av arbets... Nej, vad säger man? arbetsrättslagarna. Så du behöver inte säga det och sen kan ju du få hjälp av fackförbundet ifall det skulle ja men, ske någonting sånt här så mm. du kan förhandla det till bättre villkor. Men ja, jag tror att det är nog inte så många som är det just eftersom det är där normaliserat att det är så här. Och så tänker väl folk Folk att de kanske hade blivit sparkade då. Men jag tänker att det är ju någonting som ett fackförbund också borde kunna hjälpa dig med. Mm. Att du, du kan ju inte bli sparkad för att du är med i ett fackförbund. Det är ju, Nej, det är ju Nej. anledning. Mm. Nej men jag tycker att det är väldigt bra och starkt de här tjejerna som har varit med i den här artikeln mm. att våga dela med sig. För att jag tänker att kommer du upp till ytan så sprids det lite både bland hästfolk men också bland icke-hästintresserade. Mm. Och att man belyser problemet för att jag tänker att det kanske är steg ett mot en förändring. Jag ja. hoppas verkligen det i alla fall. Ja, exakt. Men sen så kommer det inte bli någon förändring om ingen gör någonting rent praktiskt heller. Nej, så är det ju. Så är det ju så man hade ju kunnat hoppas i en drömvärld att Ridsportförbundet på något vis hade kunnat ta tag i det här och att de som jobbar i stall verkligen ser till sitt egna värde. Jag tänker att ja, ifall du jobbar i ett stall för att tjäna pengar det finns ju alltid... Alltid är det kanske fel orvar, men det finns ju många andra jobb som du hade kunnat jobba på istället. Och förhoppningsvis också kunnat må mycket bättre än att du ska slita och jobba 200 procent, inte ha någon fritid, inte ha några pengar över. Sen så vet jag som sagt att många som jobbar kanske gör det för att de vill utvecklas i sporten. Men då kanske man också får se ifall man tycker att det är värt det eller inte. Ja, det är ju aldrig värt att slita ut sig. Nej, är det värt att få utmattningssyndrom eller utmattningsdepression bara på grund av att man vill uppnå en viss livsstil i framtiden. Jag vet inte, jag skulle nog inte tycka det. Nej, för har man väl trillat dit så är det väldigt lätt att åka dit igen. Ja, exakt. Man är mycket mer känslig mot att hamna i samma läge exakt. om man har varit med om en utmattningssyndrom. Ja, och jag är övertygad om att det finns bra stall också ifall ja, ja. man behöver... Ja, men ifall man vill lära sig mycket, både i Sverige men också ute i Europa. Gud, men ja. tyvärr så är det ju så här, på många ställen har man förstått. Och sen har vi fått förslag på ett par till diskussionsämnen Anna, som jag tyckte var intressanta och som jag tänkte att vi ska ta upp. Klädsel på tävling. Bör det finnas regler om vad man ska ha på sig? Varför? Varför inte? Bortse från ren säkerhetsutrustning såsom hjälm och skor med klack. Jag vill veta vad ni tycker om att detaljstyra klädsel såsom krav på kavaj. Alltså kläder som inte har någon påverkan på ridningen utan som det bara finns regler kring av ren tradition och att det ska se fint ut. Nej men egentligen så är det ju helt onödigt att det finns mm. krav på diverse plagg. Som kavaj och i dressyren ska man väl ha ljusa byxor, står det väl? Ja, så kan det säkert vara. Mm. Ja, hoppningen är ju lite mer fritt nu mer i alla fall i lägre klasser. I dressyren så är det ju lite mer styrt. Jag kan ändå förstå i dressyren, för om alla har en kavaj- så ser man ju kanske lite bättre sitsen och sådär, tänker jag. Ja, och, att det är figurskytt i alla ja, fall. Ja, precis. så att det blir rättvist. Det hade varit lite svårt att kanske bedöma någon som har på sig en pösig tröja eller jacka i dressyren. Ja, det är sant. Ehm, och, Men jag vill minnas att jag har sett någon så ridit i någon bara så här, snyggare tröja på en riktig dressyrtävling. Mm. Så att jag vet inte riktigt exakt vad reglerna säger nu för tiden. För att jag har dålig koll eftersom vi ändå har kavaj så. Tänker vi liksom inte så långt. Mm. Men det, det enda kravet som jag skulle kunna tycka är väl att ha figursydda kläder då. Ja, i alla fall i dressyren. I ingen ja. kanske det spelar mindre stor roll. Exakt. Ja, fast det, det kanske inte ska vara som världens fallskärm. det är klart alltså, ur säkerhetssynpunkt. Men jag tänker att det kanske är lättare för Ridsportförbundet e att sätta mer specifika regler så att man lättare kan säga vad som är tillåtet och inte. Mm. Men rent praktiskt så ja, kan jag ju tycka det är lite mossigt att ha för strikta regler om exakt vilka kläder man ska ha på sig. Ja, det enda jag tycker är ju att det såklart är snyggt att se folk med kavaj. Mm. Men annars så har det ju ingen, det har ingen funktion överhuvudtaget. Nej, men nu när jag tänker efter är liksom inte de flesta sporter ganska så traditionsenliga med vad man ska ha på sig. Jo, om man Om man tänker typ så här, konståkning, mm. då har de också... Sådana grejer till exempel. Och, ja. ja, men kvinnan har oftast en liten bara miniklänning typ ja. och mannen har byxor och korta. Ja, och gymnastik, fridrott. Alltså det, ja. De, de flesta har ju någon form av det här ska du ha på dig. Så jag tänker att det är väl inte så typiskt ritningen heller. Nej, det skulle jag nog inte säga. Men för min del så hade det inte spelat någon roll om det blivit lite mer fritt. Nej, alltså samma här. Jag... Jag bryr mig inte om vad andra har på sig. Och jag är på med det som jag själv tycker är snyggt och som jag trivs i och som jag känner mig bekväm i. Och nu för tiden så finns det också bra mycket skönare kavajer mot vad det fanns för ett antal år sedan kanske. Både kavajer och ridbyxor. Ja. Herregud, tänk förr i tiden när man skulle tävla dressyr Man hade ett par bomullsridbyxor med sån här mocka, mocka skoning, mm. som efter varje tvätt blev stenhård. Och alla som tävlar med vita ridbyxor vet ju att man måste tvätta dem efter basically varje gång för att man blir sketen. Ja. Och sen så skulle man ha på sig den här hemska stela kavajen utan någon som är stretch. Mm. Och dessutom ha en jättehård säkerhetsväst på det också. Ja. Som inte var, för nu för tiden så är ju ändå säkerhetsvästarna det, det är som små bitar som är lite mer rörliga. Mm. Förr i tiden så var det säkert att det hade ett framstycke och ett bakstycke. Ja, exakt. That was it. Ja. Så att det var ju helt vidrigt att ta på sig, speciellt på vintern. Mm. För då hade det ju dessutom stelnat av kallhet. Exakt. Så man får ju ändå säga att ridkläder blir ju bekvämare. Så man kanske inte har lika mycket så här inosituationstegen ursäkter att inte klä sig nej. fint nej. men om man ser till utvecklingen så har jag ändå det blivit lite mer loosey goosey med vad du får ha på dig på tävling ja. förut så var det väl tvungen att ha på dig kavaj hela tiden i hoppningen också till exempel ja men det, det tror jag ja. så ja det har väl ändå gått åt rätt håll kan jag tycka Och, ja, men jag tycker ändå att det är så här trevligt med kavaj jag jag, jag är inte helt anti traditioner alla gånger nej så länge det inte är till exempel, hästen måste ha på sig kandara och sånt där. Ja. Det är ju lite anti och du måste rida med sporrar. Det är också otroligt märkligt tycker jag. Men just när det kommer så här, ja men ha på dig en kavaj. Ja, det, det är inget större bekymmer för det finns så pass många bra kavajer idag till mm. exempel. Jag håller med. Bör det finnas olika klädregler beroende på vilken nivå man tävlar i? Varför, varför inte? Mm, jag, jag tänker att det kan vara både positivt och negativt med detta. Är du en ryttare som bara tänkt att tävla på så här absolut lägsta nivå, har inga ambitioner att ja, men utveckla, eller utvecklas kan man göra ändå, men tävla högre mm. så kan det gärna vara ganska skönt att inte behöva ha världens ja, men kavaj och hej och hå. Nej. Men jag tänker också att om du ändå har tänkt att du ska tävla lite högre sen så kan man ju likväl införskaffa sin kavaj om det nu är kavajkrav i högre klasser till exempel. Mm. Jag vet inte. Nej. Men jag, jag tycker nog ändå att det kanske är bra om det är lite lösare regler på lägre nivå. För då inbjuder det kanske fler att kunna tävla. Mm. Till exempel de som ja, kanske har svårt för att hitta någon kavaj som passar. Eller som kanske inte har så mycket pengar och inte vill lägga pengar på en kavaj. När det ändå är en ganska så onödig sak att lägga pengar på. Eftersom det inte krävs. Det är väldigt sant. Så jag tänker att de som tävlar högre klasser de kanske har... Har råd att lägga lite mer pengar på sådana saker. Ja, det har mm. du alldeles rätt i. Om man jag... ändå vill satsa lite mer, tänker jag. Ja, och jag tänker också att det, det kan ju bli en tanke om att ja, men här är de... Nu, nu får ni tolka mig rätt här. Här är de dåliga som inte har kavaj och här är de bra som har kavaj. Mm. Men jag tänker också att om det är valfritt i lägre klasser och att det blivit krav sen, mm. då får du ändå välja att ha kavaj om du nu har lust och råd och Exakt. att du hittar en bra passande kavaj. Ja. Men ja, det finns ju alltid lite tudelat med sådana här grejer tycker jag. Jo, exakt. Men alltså, jag tycker ändå att det är ganska så bra som det är idag skulle jag säga. Ja, för det är ju ändå relativt valfritt. Du måste ju absolut inte rida i ljusa ridbyxor längre. Nej. Du får ju tävla i vilka ridbyxor som helst. Du får ha kavaj eller inte kavaj, det bestämmer du själv. Mm. Men är det fortfarande krav i hoppningen att man måste ha så här ljus krage eller? Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, för det vet jag att det var förr. Ja, nu kanske och det är det. I dresyren. Jag tänker så nu kanske det är det. Men det måste ju finnas många som inte har en ljus krage som syns när man hopptävlar, tänker jag. Ja, för jag tänker att det är ju helt fullt tillåtet att tävla i en jacka till exempel. Då syns ju ingen vit Nej. krage. Nej, exakt. Så ja, du, du har nog helt rätt, Anna, skulle, ja. skulle jag tro. Ja, jag tror det. Ja, och jag tänker att ja, men i den högre nivån, till exempel dressyr då är det väl kanske extra viktigt att man har ungefär samma kläder på sig. För att då blir det nog lättare att bedöma. Hur en ryttare sitter och inverkar till exempel. Mm. Det är min spontana tanke i alla fall. Jag tänker att på lägre nivå, ja, det är liksom inte så att man tävlar om några större prissummor där. Så då kanske det är lite skitsamma. Ja, men man vill ju samtidigt bli bedömd på ett rättvist sätt. Liksom. Jo, men jag tänker att det borde inte vara så stor skillnad när hur man bedömer. Nej. Om ni skulle göra egna regler för vad som ska bäras på tävling, vilka regler hade ni haft samt varför? Nej men hjälp, var svårt. Ja. <laughs> jag vet inte, har du någon spontant tanke? Nej, för jag tycker att det är ganska svårt att formulera regler när det kommer till ridsport. Eftersom vi ja, tävlar för det första ute så temperaturen och eh, vädret det varierar också extremt mycket beroende på vilken årstid det är till exempel. Så jag menar... Vissa årstider kanske det är bra. Mycket trevligare att tävla till exempel jacka än andra. Mm. Medan andra gånger så är det kanske trevligare att tävla i t-shirt till exempel. Mm. Ja, men jag tror att jag hade satt någon form av regel att du måste ha minst t-shirt på dig. För att det är ändå det som är säkrast. Om du ska hoppa till exempel mm. så är det ju dumt att ha ett linne på sig. För att trilla man av och skrappa upp axlar och sånt det kanske inte så skönt. Nej. Så att minst t-shirt med en kort ärm. På sig. Och sen så får man väl rida i vad man vill. Mm. Tänker jag. Kavaj, jacka, det spelar ingen större roll. Nej. Men jag har nog haft som krav att inte ha luva jag. Ja, jag tänkte säga att det kanske är lättare att sätta krav på vad du inte får ha. Mm. Att du får inte ha skor utan klack till exempel. Mm. Du får inte rida utan hjälm. Du får inte rida i tröja med huva. Alltså, ja... Så, sådana grejer istället för att bestämma vad du måste ha. Ja. Sen så är det ju trevligare tycker jag att rida i lite figursydda kläder när man rider. Men det är också svårt att då ska man, liksom, ska man sätta något sorts mått på att så här mycket får, får, får glipa, ja. och lipa. Det går inte riktigt heller. Så jag menar man kan ju inte skydda människor mot exakt allting när det kommer till utrustning. Nej. Men just de här basic grejerna klack, hjälm, huva. Finns det, finns det något mer som är så här basic eh, grej? Ja men Att du, ungdomar kanske ska rida med väst då också, till ja, exempel säkerhetsväst. Precis. Ja, nej, för jag tänker att ska man sätta krav på att du måste rida med ridbyxor eller inte, då blir det också så här, ja, men vad räknas som en ridbyxa och vad räknas inte som en ridbyxa? Det kan också vara svårt att säga. Ja, men faktiskt. Jag, jag tycker inte att det spelar någon roll. Nej. Men man kanske ska sätta där också att det ska vara en byxa som är relativt figurnära. Ja. Så att inte man tar på sig ett par mjuka byxor som fladdrar. <laughs> Exakt. Ja, nej men det är väl egentligen de reglerna jag skulle sätta. Mm. Åtminstone till hoppning i dressyren så är jag ju lite mer tudelad. För där eftersom det är en bedömningssport så tycker jag ju kanske ändå att på ett sätt att det finns en funktion med att folk klär sig ungefär likadant. Ja, men faktiskt. Så, ja. Det, det är jättesvårt att säga tycker jag. Ja, men jag håller med. Men numera som jag har pratat om så är ju dressyren ändå lite mer avslappnad. För att nu får man ju, om överdomaren godkänner tror jag, mm. rida i t-shirt. Ja, precis. Det fick man ju absolut inte för Då fick man ju svenska i 35 plus grader ändå <laughs> ja. och få puls på över <laughs> nivå <laughs> <laughs> Nivå 10. Ja. Död. Exakt. Nej, men så det har ju blivit ändå lite mer fritt. Men det är också, så, som du säger, det är svårt att se. för att Man vill gärna ha något figurnära. Mm. Men hur ska man skriva det i TR? Mm. Har på det figurnära, vad innebär det? Ja, precis. Att man, ska, att man ska se konturen av kroppen. Det är ja. ju egentligen det. Mm. Precis. Är det riktigt klurig, klurig fråga? Intressant, men klurig. Ja, vi har nog inget riktigt bra svar. Nej, va? jag tror inte vi har något riktigt bra svar. Men överlag så tänker jag att så länge du rider med utrustning som är säker så spelar det ju mindre roll hur den ser ut. Ja, faktiskt. Och gärna, jag tänkte att vi ska ta och avsluta med ännu lite mer tävlingssnack. För jag läste nämligen en intressant artikel på Hipson förra veckan. Och den heter Hopptävling med låga startavgifter lockade ryttare. Det är dyrt att tävla. Och i den här artikeln så berättar Flyging att de hade arrangerat en tresjärnig hopptävling. Och då testade de ett nytt koncept. Och det var att de hade inga premier som delades ut till de placerade. Alltså att man vinner pengar. Utan att istället så satsade man på att ha startavgifter på max 200 kronor i alla klasser upp till 1,45. Vilket wow. är väldigt billigt. Jag läste i artikeln att en sån start brukar snarare kosta 500-600 kronor, ja. tror jag. Och sponsrade hederspriser. Så du kunde alltså inte vinna några pengar. Men du kunde vinna hederspriser. Och det var betydligt billigare att starta mot vad det brukar vara på den nivån. Och om vi ska berätta för någon som kanske inte tävlar. Så innebär ju att vinna hederspriser. Ja men då kanske du vinner något täcke, borstar, pälsglans. Det kan ju vara egentligen vad som helst. Det kan ju även vara. Jag vet att någon gång så vann jag ju ett. När jag var 16 år <går> så vann jag en klass. Eller jag vann inte. Men jag blev placerad med Tage i en dressyrtävling. Då vann jag ett fat som såg ut som en fisk och en fiskkniv. Och på mm. den tiden hatade jag fisk. <laughs> så jag, då var jag inte så glad över mitt hederspris. Nej. Men det är ju egentligen vad hederspris är precis och anledningen till att flyingen valde att testa det här konceptet det var för att samma så arrangerades det ytterligare två tre stjärniga tävlingar inom 30 minuters radie mm -hmm. så det var också lite bakgrunden till att de ville testa det här och se ifall det skulle funka ifall det slog igenom Ja men precis ifall det slog igenom och Flyinge berättar också att det är väldigt dyrt att arrangera tävlingar så då vill de ju kanske se ifall de kunde ja, men spara in pengar på något sätt också. Mm. Vilket man ju kan förstå. Och ett argument till er det är ju att det är dyrt att tävla och framförallt för den stora merparten av ryttare som bara tar en placering då och då mm. och alltså inte får ta del av de här premierna då. Och för någon som startar till exempel i no 40 för att få rutin men utan chans till toppplacering så blir då 500-600 kronor mycket pengar att lägga på en start jämfört med då 200 kronor som Flyinge hade. Och det är bra för då får ju de ryttarna chansen att få rutin på den höjden. Ja, exakt. Och Magdalena som intervjuas som är från Flyinge, hon säger också att en anledning till att det har blivit allt dyrare att tävla tror hon beror på att ryttarna ställer högre krav på tävlingsplatserna och att fler ryttare vill förutom bra premier också ha fina hinder och gärna fibersandsunderlag. Och det är inte alla... Klubbar kanske som kan erbjuda det här. Och så säger hon också att alla har nog inte att vinna på vårt koncept. Men exempelvis tävlingsplatser med gräsbanor tror jag kan tänka om. För att allt färre vill tävla på gräs och då kan man konkurrera med fiversansbanorna genom att istället sänka startavgifterna och ha hederspriser. Och då säger hon också att det gynnar gynna som måste vända på slantarna och gärna broddar för att spara några kronor. Och jag tyckte att det här var väldigt intressant för vi hör ju många gånger att det blir dyrare och dyrare att tävla och det är klart att det är dyrt för arrangörer att ordna tävlingar också så de måste ju få in pengar på något vis. Vi själva tävlar ju både privat men vi är också mycket med att arrangerar tävlingar mm. så vi är ju insatta från båda håll så att säga. Och jag vet om att många klubbar har väl problemet nu att det har minskat mycket när det kommer till start. På tävlingarna. Ja, jag tycker att jag reagerar lite på det att det är ganska få starter på tävlingarna och det är klart att man kan inte kräva att folk ska tävla heller. För jag menar är det dyrt så kanske folk blir avskräckta från att vara med och tävla så mm. jag tyckte det här verkar vara ett helt fantastiskt koncept. Ja, jag tyckte också det var jättesmart och precis som hon säger att det är ju många som aldrig får chansen att kunna vinna de här ifall du kanske har någon ny häst som du har tagit upp i någon klass, någon orutinerad häst, att du är orutinerad själv. Då blir det ju mycket mer motiverande att åka på en tävling som är tre gånger billigare än en annan tävling. Verkligen, och jag tänker också att i hoppning så är det här ändå ett sätt som går att applicera på. För att du kan ju ändå ta in ganska många starter på en hopptävling. Mm. På dressyr så blir det ju lite svårare eftersom ja. att där ska man ju betala domare och det är inte så många starter per timme och lite sådär. Så, där. så att det är klart att där funkar det absolut inte att ha 200 Nej. kronor på start för då går man ju verkligen back på en mm. tävling. Men eh, fantastiskt kan de inte ha det här någonstans omkring också. ja alltså Det är ju jättesmart verkligen. Mm. Och jag menar, eh, om man ser till vi tävlar ju lite lägre klasser så här är det ju sällan som man får eh, några större premier när man vinner klasser i vårt område. Utan här tror jag också att det är varit ett bra koncept att sänka avgiften. För nu i dagsläget så brukar det kosta minst 200 kronor att starta en, säg en meter avdelning av. Mm. Då hade de kanske kunnat sänka det lite grann. Inte dela ut några premier men att man istället har bra hederspriser. För det hade nog jag tror ändå att det hade lockat mer på den här nivån. För på vår nivå så tävlar man inte för att tjäna några pengar. Eh, och då känns det som att det blir mindre kostnader för en om det kostar mindre men samtidigt så kommer ju klubben inte att få in mindre pengar eftersom de inte behöver betala tillbaka några pengar. Exakt. Och aj, jag tyckte det här var jag blev väldigt glad när jag hörde det här faktiskt. Mm. Ja, alltså vi har haft så mycket att prata om och jag kan säga att vi har inte ens hunnit prata om allt som jag har skrivit. Ner i min mobil så vi får uh, ta det i nästa avsnitt kanske. To be continued. Exakt, men det är ett stort tack till er för övrigt som skickar in önskemål om vad vi ska prata om för det gör ju vårt jobb både mycket enklare och roligare och det är så kul att kunna interagera mer också. Ja men verkligen och vi hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt. Ni får gärna prenumerera på podden om ni inte redan gör det och vi har ju också en Youtube-kanal där våra tävlingsdirektör kommer komma ut imorgon om ni lyssnar när det här avsnittet släpps och där heter vi Systrarna Elvstrand vilket vi också heter på Instagram. Det stämmer bra det. Ha det bäst hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! The late bloomers tend to have more curiosity, they tend to have more resilience. There's stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal. Insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.